0: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cálida y cordial bienvenida a este nuevo episodio de TC. En esta ocasión me encuentro solo yo, Paola, sin Imelda, a punto de, pues, de compartirte una reflexión sobre un hecho que acaba de acontecer en nuestras vidas, que fue pues, nuestra graduación de la carrera de arquitectura. Ese tan esperado y anticipado hecho que pues, todavía nos deja mucho de qué hablar y de qué pensar, Creo que vale la pena, pues, compartirlo en, en nuestra plataforma. Fue un evento que, pues, como ya sabrán gracias a la pandemia nos graduamos en medio de, de, de COVID, de distancia, en línea. Todos estos tipos de, de complicaciones hicieron que el asimilar, pues, la graduación fuera un poquito más complicado y más porque a pesar de que fuimos afortunados de sí poder tener una fiesta de graduación, pues no pudimos despedirnos todos juntos como generación, o sea, tal cual no pudimos. La fiesta de graduación se terminó dividiendo en tres o más pequeñas fiestas para mantener la distancia, pues no volvimos a ir a las instalaciones, no nos volvimos a saludar como amigos en los pasillos, en los jardines y demás. O sea, faltó como que esa parte de despedirnos de la manera, pues, yo creo que apropiada. O sea, la mayoría de nosotros creo que, que todavía no alcanzamos a despedirnos de todos. Entonces, me parecía interesante y hasta cierto punto necesario tener como una última discusión sobre aquello que, pues, a todos juntos nos, nos enseñó esta tan bonita etapa. Así que... Pues bueno, también esa es la razón por la cual me encuentro hoy, yo sola. Espero que esta nueva dinámica de monólogo, de pues sí, de, de, de estar aquí hablando yo sola, de una forma, pues como que libre, improvisada y, y suelta, pues sea de tu agrado y que sea lo más pues no sé, gentil posible. Igual voy a tratar de no divagar tanto, de no meterme a tantos temas, porque si no luego no acabo, y además pues no tengo email de aquí para, para detenerme. Así que pues bueno, para empezar, eh, se me ocurrió también pues organizar mis ideas con una lista de palabras, o no sé cómo más podría llamarle, tal vez diagrama, porque pues hice un diagrama de esto, pero no me lo quiero tomar tan formal porque es como tal solo una lista para organizarme. Y pues bueno, esta lista slash diagrama que, que les platico, pues yo creo que le podríamos titular las cinco P's, porque son cinco palabras que empiezan con P justamente. Y es una lista de cosas que creo que eh, la arquitectura o la carrera de arquitectura nos enseñó que nos hizo cambiar. Y eso es problemas, preguntas, paciencia, persistencia y procesos. El primero, de ella, el primero de ellos, perdón, el, lo de los problemas, pues bueno, o sea, desde el primer día de clases, desde la primera vez que, que nos sentamos a escuchar a, a un maestro en nuestra carrera, pues los problemas no tardaron en hacerse presentes y, y esos problemas eran pues el problema de la vivienda en Monterrey, el problema de la mancha urbana, el calentamiento global, etcétera, o sea un montón de cosas que ya se nos estaban poniendo a la mesa y, y era como un pues órale ahí te va estas son todas las cosas que, que tiene de complicaciones tu ciudad y pues te va a tocar nos va a tocar como arquitectos tratar de resolverlas entonces eso era como wow, o sea una oleada de de información, porque obviamente aunque vimos ese y muchos otros temas, los vimos de una forma vaga y era como que increíble, tengo que aprender de todo esto y ya y no nada más eran los problemas que tienen que ver con esta parte como teórica o técnica de la arquitectura sino que también pude ver cómo nosotros personalmente como nuevos estudiantes pues también estábamos pasando por nuestros propios problemas, o sea no, no faltaba el el sentirnos a lo mejor menos que los demás, ¿no? Esas es inseguridades porque, pues, al tú realmente entrar y no saber nada de nada prácticamente, pues, era más, yo creo que un poco más normal o sencillo compararse. Digo, hoy en día es igual normal, pero, pues, antes era muchísimo más notorio porque nunca falta el que destaca porque pues esa persona a lo mejor ya sabía o ha leído sobre teoría de la arquitectura o la persona que dibuja y pinta y pues ya se le facilita el dibujo a o la persona que su papá tiene un despacho y ya ha ido a obra y conoce, sí me explico, o sea era como que yo creo que un poco más sencillo darse cuenta de esas eh, ventajas y desventajas y esas áreas de oportunidad y, y, y demás. Entonces, pues sí, como que personalmente cada quien también tenía, tenía sus problemas y luego me acuerdo muy bien que una de las cosas con las que nos enfrentamos así primerito que, que entramos a la carrera es que eh, yo creo que a todos nos marcó y lo digo porque casi 10 de 10 de mis amigos tienen una anécdota que tenga que ver con la materia de taller de composición y es que taller de composición es una materia donde nos encargaban maquetas sin nosotros haber llevado previamente una materia de maquetas, entonces era ahí sí también otra oleada de problemas y los problemas saltaban así como si fueran palomitas porque pues tenías que averiguar cómo hacer una maqueta al mismo tiempo que tenías que averiguar cómo entregar esa tarea que implica hacer una maqueta, entonces era como quien dice con un ojo al gato y otro al garabato porque no podías no preocuparte por la ejecución de la maqueta y al mismo tiempo tenías que estar pensando en la justificación de tu concepto y y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas alrededor de eso, pero al final de cuentas, obviamente, todos supimos sobrellevarlo y aprendimos de eso. Pero, en fin, o sea, los problemas no... con muchas cosas en la vida, pues nunca tardan en, en decir hola y en hacerse presentes. Y ahí es cuando, cuando, no sé, como que te sientes abrumado y cargado de tantas cosas que sabes que, que hay que hacer. Y eso eh, me lleva a esta segunda parte que le llamé los, uh, las preguntas, mm, como que de, de, después de, de, de saber que hay un montón de problemas, pues vienen las preguntas de, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Por ejemplo, regresando a los problemas que hay en nuestra ciudad, calentamiento global, manchura urbana, áreas verdes, etc. Puede ser preguntarse, bueno, ¿y qué, y, qué, ¿y qué tenemos que hacer? ¿O cómo le vamos a hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo hay que hacer un cambio...? ¿Cómo harías tú un cambio? O sea, y viene toda esta serie de preguntas y también en el lado personal era, ¿y ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo están haciendo los demás? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? O sea, empezaba el cuestionamiento. Y yo creo que esta es de las fases también pues, más interesantes de todas, porque pues, pues, las preguntas nos hacen, yo creo que crecer. O sea, el cuestionarnos cosas que nunca nos hemos preguntado y yo creo que es uno de los no sé, es como que uno de los procesos más creativos y también más nutritivos que podemos tener como seres humanos cuestionar cosas que nunca nos habíamos cuestionado y luego además porque pues uno siempre sale con más preguntas que respuestas entonces, pues bueno, las preguntas me parece que es uno de los temas también así más más importantes para nosotros como estudiantes de arquitectura porque pues estudiantes nunca vamos a dejar de ser casi siempre yo creo que salimos con más preguntas que respuestas. Casi siempre, o sea, te, te metes a, a un tema, empiezas a, a investigar, empiezas a entenderlo, empiezas a cuestionarte, entonces terminas teniendo más, más preguntas que respuestas. O sea, a, al final del día resulta ser que ese, yo creo que ese sentimiento como de impotencia termina quedándose, o sea, era común en mi generación, por lo menos, no sé si en otras generaciones, pero yo veía que era, que era común para nosotros como que sentir que teníamos la solución, o sea, esta es la solución, o puede ser una solución y está bien pensada, y mire, y tiene esto y tiene el otro, y eventualmente nos dábamos cuenta como que no, pues, no va, no va a resolver nada, o sea, es, es una propuesta y puede resolver este u este otro tema, pero te terminas dando cuenta que en muchas, muchas, muchas cosas, como arquitecto no, no llevas la batuta, o sea, ocupas apoyarte de muchas otras personas de muchas otras mm, ciencias y carreras para resolver un problema ¿no? y luego aparte, también como, como personas, y ya lo hemos contado aquí en, en la carrera como que yo veía que a todos nosotros como generación, llegó un punto donde nos pegaba la crisis existencial así amando poder, o sea llega un punto donde nos cuestionábamos todos o sea, e incluso como que, y debería estar estudiando esto, o sea, debería estar en arquitectura me acuerdo que en tercero y cuarto, había un maestro de teorías que nos decía, como que no, nos contaba cómo él veía generación tras generación, cómo, cómo avanzaban. Y decía, siempre por tercero y cuarto semestre andan en una etapa supremo, que ya no saben qué quieren en la vida y no saben qué sienten. Y sí, dicho y hecho, o sea, por ahí, por esas fechas, nos pegaba la crisis existencial, así como la depre más no poder, de que lo estoy haciendo bien, podré o no podré porque como que los primeros semestres es mucho el hype de que, pues, es el bombardeo de problemas, es el duro y dale de estar trabajando día y noche y esforzándote y demás, y luego ya en tercero y cuarto ves que las cosas siguen avanzando, o sea, hasta cierto punto sientes que no hay como que una energía de, no sé, como, como si la carrera fuera una relación, como si tuvieras una pareja, y ves que esta pareja te exige mucho de tu tiempo, y es muy celosa, y quiere tu... O sea también te hace gastar mucho dinero, te exige de lo mejor, pones todo de ti sientes que todo lo estás haciendo mal y sientes que no es recíproco, sientes que tal vez no te quiere de vuelta. Bueno, así se, siente, se sentía por lo menos como que mutuamente tercero y cuarto semestre. O sea, también había muchos chistes que hoy en día me doy cuenta como que, wow, como en ahí nunca nos dimos cuenta, pero había muchos chistes también que tenían que ver como con el suicidio. O sea, yo, yo me di cuenta que terminó siendo algo muy común. O sea, de repente decían como que de que ya me quiero morir, o sea, ya no, quiero, ya no quiero esto. Y lo decíamos como risa, y había memes de eso, o sea, como que era común ya tener estas, no sé, como que esta sensación tan depresiva, o sea, como tal, dicho y hecho, una etapa emo. Y, y por eso creo que lo de las preguntas es algo que, sin lugar a dudas, no nos faltó. Entonces, después de las preguntas, viene la parte de la paciencia, que de cierta forma como que también como que ya lo he platicado ahorita que dije esto de de El orden cronológico, de la evolución del estudiante de arquitectura Pues la paciencia era esta parte donde Pues bueno, tú, tú estabas, como digo, trabajando muy duro para avanzar en las cosas Y luego llegabas al salón de clases, recibías la crítica Te rayoneaban todo como tal Y, y peor tantito cuando era mano Porque sabías que no podías nada más borrarlo así tantito con, con la goma Y volverlo a trazar, no, era volverlo a hacer pues te lo rayaban todo y con tinta roja para que lo veas. Está mal hecho, horrible, asqueroso, vuélvemelo a ser. No sé, o sea, era como que todo el esfuerzo que hiciste y al día siguiente llegabas y era prácticamente como una bofetada, puf, vuélvelo a ser, porque te quedó pésimo. Y así, y al día siguiente otra vez, vuélvelo a ser, te quedó pésimo. Y la tercera vez, vuélvelo a ser, te quedó pésimo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Entonces... Era, como un, era una manera también, de no sé, como que al principio parecía demasiado cruel, era como que, ¿por qué? O sea, ¿qué caso no ves que nos estamos esforzando, profesor? O sea, mmm, yo creo que ya después del tercer día de desvelos dices, ya, por favor, que me lo acepte, o sea, ya que me diga que sí, pero sabes que si te vuelve a decir que no pues vas a seguir sintiendo esa emoción de que, bueno, es que ya, ya, ya dediqué suficiente tiempo, ya lo tengo que acabar bien. Entonces, ahí vas una cuarta y una quinta y una sexta vez hasta que lo logras. Entonces, pues bueno, o sea, eh, aquí me... No sé, decidí, decidí separarlo en dos partes, lo de paciencia y persistencia, porque creo que sí son dos procesos muy diferentes. Aunque en este, en este ejemplo, pues son, son prácticamente lo mismo, ¿no? Como que tienes que ser persistente para seguir... Continuando con lo de la paciencia, creo que eh, tiene que ver también más con esta parte como que personal donde te das cuenta que a lo mejor en ciertas cosas tú no eres muy bueno. Mm. A mí en lo particular me acuerdo que, que mi zona más tranquila o mi zona más segura, todo lo que tenía que ver con manualidades, porque pues se me daba el dibujo a mano alzada y pintar y, y las maquetas y todo eso. Y a ciertos compañeros no, pero había otras cosas como por ejemplo, vamos a decir, las láminas que tenían que ver con dibujo técnico que tenían que estar impecables y súper limpias y demás. Eso para mí no se, no se me daba para nada. Entonces, hasta cierto punto también era primero tenerte paciencia como persona porque, pues si no, no podías tener la persistencia que tenías que tener. O sea, era como que pues si yo no acepto que no me va a salir, pues a lo mejor ni siquiera lo intento. Entonces era como que acepta que no te va a salir bien, o sea, ahorita no. Entonces era, era esa parte de, de tener paciencia y luego persistir. Entonces, pues bueno, ya, o sea, queriendo, no queriendo, ya, ya di entrada a esta siguiente etapa, que era lo de la persistencia. Pues eventualmente teníamos que seguir, me explico. O sea, no había... Mmm, siempre escuchaba esto, que era como, es que no hay para dónde hacerse más que para adelante, no hay otro camino o sea, más que hacia adelante hacia allá vamos y hacia allá tienes que ir y no tienes de otra, o sea no podías no entregar, por ejemplo o sea, no es opción, o sea ¿a qué vas a la carrera si no es para acabarla? por ejemplo, es un decir, pues no hay manera o sea, no hay manera de acabarlo, o sea, tienes que hacerlo esa es la manera, entonces eso sí es súper claro, o sea esta carrera es de persistencia, entonces lo que más, 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 más me di cuenta de esta carrera es que si tú no eres una persona persistente, no lo vas a hacer. O sea, no lo vas a hacer porque son más los no que vas a recibir que sí siempre, o sea... Eh, hace poco escuché una frase que dice... Pues voy a tratar, voy a tratar de traducirla al español, aunque creo que se va a escuchar muy rara. Pero es... El camino hacia lo correcto es lo incorrecto. Entonces, o sea... Definitivamente vas a estar mal Definitivamente vas a tener que volverlo a hacer Si crees que por hacerlo la primera vez te va a salir bien eh, Muy probablemente Estás equivocado, si te sale bien Es porque probablemente Tenías una cierta idea Pues acertada Pero hazlo una segunda vez y vas a ver cómo si sí te va a salir mejor Eso quiere decir que la primera vez no era La perfecta, entonces Eso es algo que me quedó Muy pero muy claro, o sea desde los primeros Semestres, esta carrera es de persistencia y no hay otra manera que hacerlo más que trabajar, o sea, más que seguir. Y el, la tercera P, la última de ellas, es procesos. Y creo que esta también es como que mmm, la que engloba todo. Y la que más me parece, mmm, no sé cómo decirlo, como que es la más es, esencial también. Y es que creo que la carrera nos sometió a procesos. Y te somete a procesos aunque no quieras Pasar por ellos, o sea... Procesos de, mu de muchos tipos, o sea... Hablando de la parte técnica... Pues nos dimos cuenta de que era muy importante... Por ejemplo, tener un proceso de diseño... Era importante entender los procesos de, de todos... E incluso procesos constructivos, técnicos y demás... Pero con que nos someta a procesos hablo de que... Había ocasiones a lo mejor donde no sabíamos o no queríamos hacer ciertas cosas, y la carrera sí o sí te obligaba a hacerlas, era casi como empujarte al agua para que nadaras, o sea, no, no te preguntaba, simplemente ahí está, te aventaba, te empujaba y a ver cómo le hacías, y pues haciéndote el camino, pues tenías que nadar. Y por, por decir solo algunos ejemplos que son los que más me acuerdo y como que son los que más he tenido presentes en mi memoria, es que me acuerdo que con, cuando entramos a la carrera, yo junto con muchos de mis amigos, pues obviamente éramos muy, pero muy distintos, o sea, casi creo que éramos, como tal, niños, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que, te, que, que tengo unas amigas que en primer semestre en su vida jamás se habían quedado en casa de otra persona. Jamás, jamás habían quedado en la casa de alguien más, jamás habían tenido una pijamada. Y, pues quieras o no, tienes que a veces hacer ese tipo de cosas, o sea... Porque ocupas trabajar en casa de alguien más O sea, seguirla trabajando después de la escuela Y durante la noche Y a veces por días No había opción Y pues no o sé, sea, hay una anécdota ahí muy graciosa De cómo, o sea, sus papás no las dejaban Y pues tuvieron que, que averiguárselas Para que sí las terminaban dejando Pero fue muy gracioso O sea, por ejemplo De ellas que jamás se habían quedado Y jamás les habían permitido quedarse en casa de alguien más Y de repente ya, ya habían experimentado algo así de personas que también nunca en su vida habían tomado el transporte público y porque en una clase nos pidieron ir a cierto lugar en el centro o afuera de la ciudad y demás, tuvimos que hacerlo. Y se tuvieron que atrever a hacer ese tipo de cosas. También a lo mejor en ciertas salidas con los compañeros de, de ir a visitar una ciudad, ir a una ciudad, perdón, un municipio, lo que sea, una ciudad, lo que sea, ir a tomar fotos y demás, pues a lo mejor nos dimos cuenta de de ciertos gustos que teníamos o de intereses que no nos habíamos dado cuenta mm, yo personalmente puedo decir una que es la que más me da risa es que yo para nada pero para nada hablaba en público o sea nunca me acuerdo que en primer semestre tuve una materia donde nos hicieron hablar por un minuto seguido de cualquier tema pero un tema que nos gustara muchísimo y que lo conociéramos y esto para que pues para que habláramos frente a todos de una manera fluida porque si conocías el tema pues o sea Obviamente ibas a poder hablarlo con, como que, pues, con más tranquilidad, ¿no? Y pues sí, digo, dicho y hecho, yo creo que lo hablé de una forma, pues, ok. O sea, creo que fui simplemente... Mmm, no, no, sé, no sé ni qué decirles, o sea, creo que simplemente no la regué, pues. Pero no me gustó, o sea, no me gustó. Y yo dije, no, ni de, ni de chiste, o sea, yo no sé hablar en público. Ah... Um, porque también nunca me ha dado la oportunidad. Eventualmente, eh, llegué a una materia de urbanismo, que es una materia que, pues, había esperado tener, porque, repito, es algo que me gustaba. Es que es algo que me gusta. De hecho, me llama la atención. Y dije, no, pues, ahora sí, de aquí soy. y Le eché un chorro de ganas al proyecto. Y me involucré demasiado y que no sé qué. Y al final de cuentas, um, resultó ser que eh, mis compañeros me habían um, nominado a mí para para dar el discurso, la presentación en público del proyecto mismo. Y pues yo en ese momento para mí, pues no lo sé, o sea, fue impactante porque yo estaba como, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que yo? O sea, ¿seguro? ¿seguro? ¿Seguro es que yo? Es que yo no puedo, a mí no me sale. Y pues bueno, al final lo terminé haciendo, dije, ok, va, me lo aviento silbado, que no sé qué, lo preparo, lo practico, porque otra cosa, o sea, no hay nada que no puedas hacer si no lo practicas o sea, tienes que practicar las cosas yo creo que, que o sea, todos tenemos áreas de oportunidad, pero si las practicas las puedes hacer sin lugar a dudas es cuando, cuando practicas algún deporte yo creo que eso es algo que te enseña eh, es, ese tipo de disciplinas por ejemplo, los deportes que, que, que practicándolo lo haces y también que, que los límites están también para romperse o sea si tú practicas algo muchas veces y llegas a un límite, poniendo el ejemplo por ej de, de lo del deporte, vamos a decir, correr 5 kilómetros. Bueno, en algún momento correr 5 kilómetros es el límite, pero cuando lo mueves tantito y dices, ya corrí 5 kilómetros y medio, ahora ya ese es el límite. Y luego al día siguiente corres 6, y luego 6 y medio, y luego 7, y así, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues bueno, aplica también aquí. O sea, si hay cosas que crees que no puedes hacer muy bien que son tus áreas de oportunidades si y las practicas, eventualmente esos límites también se van a disolver, o sea, ya, ya no van a estar ahí y te vas a dar cuenta que sí puedes hacer pues un montón de cosas que a lo mejor creías que no podías hacer. Entonces, bueno, este era uno de esos casos y me acuerdo que, que tenía que exponer, ¿no? Y más porque, porque yo sabía que, que por lo mismo que me había involucrado mucho del proyecto, pues probablemente sí era lo mejor que que lo expusiera, porque había, pues sí, en general porque me había involucrado mucho, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando lo expuse, todavía con todo el miedo del mundo de que no pues no me iba a salir bien y que lo había practicado, pero tengo miedo que y si lo voy a hacer, que no sé qué. Pues a la mera hora, la presentación falló. O sea, no tuve presentación, no tuve apoyo visual, ni gráfico, ni de ningún tipo para para explicar todo lo que estaba diciendo y, y, y lo tuve que improvisar, o sea, fue la primera vez que improvisé en público y me acuerdo que ahí estaba el, el alcalde de, de un municipio y el secretario de Obras Públicas y el administrador de no sé qué, y no nada más mis compañeros, sino los compañeros de otros salones en el auditorio, son un montón de personas y yo ahí improvisando y, y al final me salió, o sea, como que salió bien y digo, al final de la presentación... Sí, terminó funcionando y, y siento que le, le terminó dando como que un valor agregado porque ya todas las cosas que estaba hablando pues ya no sonaban como que, me, ah, de que suena mentiroso. O sea, ya después que mostré los renders y el recorrido y todo eso y el otro, ya terminó haciendo como que mucho sentido las cosas. Pero bueno, de no ser por esa experiencia, yo creo que me hubiera quedado con esa idea de que yo no sé exponer en público, no me gusta exponer en público o no me salen exponer en público. Y probablemente siempre me había quedado en esta posición de, si hay alguien más que puede exponer, mejor, de que hazlo tú. Y después de esa experiencia, pues todo eso cambió, pero fue gracias a que me sometí a ese proceso, ¿no? Y no nada más ese, yo creo que muchos otros, o sea, um, yo creo que ha habido situaciones, yo he visto compañeros en donde a lo mejor no les gustaba, por ejemplo... ...dibujar en AutoCAD, o sea, no me gusta, no me sale... ...o sea, yo no soy una persona que dibuja bonito en AutoCAD... ...y eventualmente les tocó un equipo en donde nadie... ...o sea, se sentía capaz para dibujar AutoCAD... ...o tenían simplemente otras fortalezas... ...como es que a mí me quedan muy bien los renders... ...es que yo mejor junto las láminas... ...es que yo mejor el otro, entonces... Mmm, ...en de que X o Y compañero tenía que decir... ...bueno, ¿sabes que Entonces yo sí me aviento de que lo del proyecto en, en CAD... ...y tenías que aprenderlo, entonces... ...y después de ese momento... Esa persona terminó siendo muy buena dibujando en AutoCAD. Um, y pues bueno, o sea como digo, así con un montón de cosas. Eh, también hablando de, de otro tipo de situaciones más personales, me acuerdo también cuando entramos en la carrera, muchos tenían novios de, de cuando entraron en la preparatoria y cosas así. Por lo mismo de cuando entras a la carrera, pues la carrera te absorbe como tal, porque es muy celosa de tu tiempo. Entonces... Eh, yo creo que muchos de nosotros tuvimos que pasar por ese proceso de te, tengo que organizar mejor mi tiempo pero también tengo que priorizar y era como que tengo que priorizar la escuela, lo siento, o sea no puedo salir contigo mamá, o no puedo acompañarte, o no puedo eh, ir a esto ¿me explico? o sea, era empezar a tener prioridades distintas y era un proceso de voy a tener que tener que cancelar a mis amigos, a mi mamá a estas salidas, a lo que sea para tener que hacer estas otras cosas. Y así es como también iban como que... Mm, organizándose la vida como tal. Las actividades, tus hobbies. Tus gustos también. La forma en la que descansabas. Todo eso también se iba cambiando. ¿Qué mm, otros procesos? Es que hay, hay, un, hay un montón. Mm, creo que también ha habido ocasiones en las que me ha tocado ver por equipos más que nada, donde hay procesos muy complicados pues no sé, es que mmm, esto, esto siguiente yo creo que poder resumirlo como un pues es que la vida es sin ti la vida, la vida es, o sea, y la vida continúa y realmente no te necesita para existir, o sea, la, la vida ya existe con o sin ti y y con esto quiero decir que, que, pues, a lo largo de estos cinco años yo he visto personas perder a alguno de sus padres, perder a, a alguno de sus familiares, mmm, enamorarse, desenamorarse, cambiarse de casa, enfermarse gravemente, tener un hijo, casarse, divorciarse. O sea, ha habido situaciones de de todo, o sea, porque, porque, porque la vida continúa, o sea, no hay manera de que no um, porque, porque la vida continúa, o sea, tengas o no cosas que hacer, la vida sigue y pasan todos este tipo de cosas al mismo tiempo que tienes que entregar un proyecto al mismo tiempo que estás averiguando de cómo trabajar en equipo al mismo tiempo que estás tratando de organizar tus tiempos al mismo tiempo que estás tratando de resolver tu crisis existencial emocional mental etcétera o sea todo eso de la vida pasa al mismo tiempo que están pasando todas estas cosas de tu vida um, laboral y personal y etcétera entonces Um, eh, yo creo que es importante también dejarnos experimentar todo eso y, y saber que justamente, pues no o sé, sea, a mí me parece, me parece muy pues sí, me, me parece muy bonito ¿ves? justamente saber que la vida no se va a detener si yo no voy un día o si yo decido dejar de existir un día o sea, la vida va a continuar y claro que hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, o sea, también um, en la escuela pues tienes que saber que tienes un equipo a quien rendirle cuentas porque pues, se tienen que apoyar mutuamente y tú dependes de ellos como ellos de ti. Pero como tal, yo creo que a veces es bueno saber que... que claro que la escuela no lo es todo. De hecho, no, no hay nada como que realmente importante y lo importante es aquello que tú crees que es importante. Entonces, como que a veces es bueno saber eso, como que mmm, no, a veces no hay necesidad de estresarse o no tienes por qué hacerlo y ya, y ya está, y no pasa nada, ¿no? Entonces pues bueno, uno de esos procesos yo creo que es el, el hecho de que, que el, los pendientes y, y las tareas finales no cambian su fecha, o sea, no importa si a ti se te hinchó el ojo, te cortaste el dedo, te enfermaste, estás en el hospital, no, no se va a detener y eso es uno de los procesos yo creo que también más difíciles donde tienes que Entender que no puedes ponerle pausa a las cosas. Y hay que priorizar, y hay que entender, y hay que tener límites, y, y hay un montón de cosas. Es complicado, es complicado, pero pues supongo que a todos nos terminó pasando que de cierta manera fuimos encontrando la manera de surfear entre toda esa como que adversidad. Entonces, pues bueno, pensar en todo esto estos últimos días me ha hecho reflexionar en cómo la carrera es realmente un, un, una etapa que vale la pena atesorar. Mm, no lo sé, yo, yo veo cómo nos hizo crecer esta etapa. O, y, y todo lo que vivimos durante estos cinco años, que terminó combinándose con la arquitectura o con lo que terminamos aprendiendo. Y eso me parece, mm, pues no sé, me, me, me parece como que muy admirable de nuestra parte que a pesar de, de lo difícil que es la carrera habernos visto crecer, o por lo menos yo me siento muy orgullosa y muy feliz de mis compañeros por, por haber visto todas sus transformaciones, todos y cada uno de ellos creo que <coughs> ha cambiado y ha mejorado y, y es una mejor versión de sí mismos, y creo que eso es lo más importante hoy estaba viendo un episodio de Glee, donde justamente están pasando la etapa de, también de la graduación, ya estos personajes que antes eran los principales, se están graduando y ya se tienen que ir de la universidad y demás. Y, y una chava que se llama Tina, o sea, un personaje de la serie, dice, es que ahora que nos graduemos, nos vamos a dejar de hablar. O sea, en el momento en el que tienes que hacer un esfuerzo extra por comunicarte con aquellas personas que antes te las topabas todos los días en el pasillo, en el salón de clases, en los jardines, pues... Te termina dando como que flojera hablar y si ya no lo haces y te terminas olvidando y paz y demás. Y, y al final, como que la conclusión de, de eso del episodio fue como un. Pues sí, 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 sí pasa, pero pero la, esa etapa siempre se queda dentro de ti, ¿no? O sea, siempre va a quedar todas las lecciones que aprendiste van a quedar dentro de ti. Y eso es algo que. Me dio mucho gusto como que haber visto hoy, no sé por qué, y me da risa pensar eso, y es que creo que para mí las graduaciones, o sea, esto es algo muy personal, creo que para mí las graduaciones siempre han sido como que hasta cierto punto mmm, innecesarias, porque no lo sé, o sea, he visto de graduación en graduación, ir y venir, o sea, tuvimos la de la primaria, la de la secundaria, la de la preparatoria, y hasta cierto punto todas son similares, ¿no? O sea, te despides, o sea, tienes una fiesta, te despides y ya está, ¿no? Y, y juras con tus amigos que se van a ver siempre y que no se van a olvidar y que se van a andar, mandar mensajes. Y, y luego resulta que realmente de esos 15 amigos solo le hablas a tres, pero son muy buenos amigos esos tres y demás y etcétera. Pero yo creo que sí podría resumir lo mismo que, que, que dijeron hoy sabiamente en Glee, que fue justamente eso, es que la tapa en sí nunca se va a ir. Y es bueno anhelar ciertas cosas, bueno yo creo que es bueno anhelar ciertas cosas, atesorar esos momentos y, de, y tener como que esa nostalgia porque pues es, no sé, yo creo yo creo que es natural, creo que es humano y, y nunca estás preparado realmente para decirle adiós, o sea, a las cosas. Yo, yo creo que cuando uno dice adiós es porque le tiene que decir adiós, o sea, no, no siempre tenemos como que la suficiente, no sé, madurez o conciencia, decir, sí, sí, ya, ya, ya voy a decir adiós y ya voy a cerrar esto, ya voy a acabar esto. Es, yo creo que eso es complicado, la mayoría de las veces, y si decimos adiós, porque tenemos que. Pero, en fin, eh, concuerdo en que todas estas cosas que aprendimos sobre lo de identificar problemas, cuestionarnos las cosas, las preguntas, tener paciencia, ser persistentes, y someternos a procesos, yo creo que todo eso se queda en nosotros, y se quedó en nosotros. Y, y va a seguir, y lo de los amigos, pues... Um, a mí, como tal, me. Yo, yo creo que me quedo tranquila de saber que todos y cada uno de los compañeros con los que compartí la carrera son lo suficientemente capaces para sobrellevar cualquier problema y cualquier adversidad que les presente a la vida. Y yo creo que son capaces de alcanzar increíbles metas y de seguir avanzando como he visto que han avanzado. Honestamente, me siento muy feliz y muy agradecida de haber. O sea, de, de haber estudiado en, en FARC, me siento me siento feliz de haber tomado esa decisión y me siento muy feliz de haber tenido la generación que tuve. Sin lugar a dudas, mi generación es una generación muy, pero muy buena. O sea, yo creo que tuvimos un nivel de competencia bastante grande. O sea, y me encantaba como... No lo sé, yo lo veía con en, en algunas clases con muchos de mis compañeros que... Que compartíamos todas las cosas que sabíamos Y yo creo que eso nos hizo tener un nivel de competencia alto O sea, no sé, como que hasta cierto punto Siempre te entra la duda como que Ay, Yo no quiero compartir todo porque me lo van a copiar Pero a veces era bueno entender que quiero O sea, quiero que me lo copien Quiero, quiero que lo hagan porque quiero tener un reto más alto Y así con todos, ¿no? O sea, darnos cuenta que, que Era importante aumentar el nivel de competencia entre nosotros Y fomentar todo eso o sea, el, el enseñarnos, el criticarnos, el empujarnos, el apoyarnos, el echarnos porras, o sea, todo eso también fue parte de... Y creo que eso es lo más impresionante de todo, o sea, para mí lo más impresionante de todo y por eso creo que es muy difícil despedirse de toda una generación, es saber que todo este camino, todo este proceso de la carrera lo viviste junto a alguien, entonces todas esas personas que, que lo pasaron junto a nosotros... Saben de qué estamos hablando y entienden de, de qué estoy hablando y pues es complicado eh, despedirnos, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir cerrando el episodio como tal, um, pues bueno, me, me gustaría saber qué, qué piensas de este nuevo ejercicio que es como tal, pues un... Pues es, es un monólogo bastante libre y expresivo o explosivo, diría yo. Tal cual salen las cosas sin procesar y crudas de, de mi pensamiento. Te agradezco muchísimo haber llegado hasta este punto. Es, no sé, es, es, es un gran regalo para mí. espero leerte o escuchar de ti, de tus pensamientos... En los mensajes, en algún comentario. Nos encanta leerte y nos encanta saber qué piensas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.